0: 美股超级财报周登场，将陆续揭露最新的财报及展望，包括 Google、微软、高通以及 Apple， 有机会牵动台系相关供应链电子股的走向吗？政策的加持之下，绿能风电概念股逆势上涨，投资人还可以追吗？以及快筛试剂全台大缺货，政府组成快筛国家队，连锁超商引进国外快筛试剂，怎么快筛股却中枪全倒？是预告快筛股的高点已到了吗？今天林玉凯分析师要来告诉你，医药通路的淘金时代将启动，请锁定我们今天的股说炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。小店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。今天呢是星期二，我们在节目现场邀请到的是林玉凯分析师，欢迎凯哥，凯哥好 ，Coco 好
1: ，各位投资朋友大家好
0: 。老师啊，我们昨天呢、嗯、台股在破底之后，今天稍微哎、欸、有一点点小反弹呢、欸，是希望来了吗
1: ？我觉得希望看似来临，可是可能还要再等待一段时间，
0: 还要再等待一下。那我们今天来看看呢，凯哥怎么样跟大家来做解说。我们先来看一下我们今天的主题。台股呢，目前是缺乏电子股的表态，想要彻底呢，真的是难上加难。以及呢，陆陆续续呢，美股会开始公布了财报，难道说这财报的出炉呢，对于我们的电子股以及半导体股会有好表现吗？还有在昨天台股在破底之后，有一个族群，也就是呢，绿能的风电，哎，开始逆势上涨喽。以及呢，快筛股为什么今天是中枪全倒？难道是低阶的好时机吗？还有，今天林宇凯分析师要来跟我们做分享。意料之外，防疫都得靠它，医药通路股的淘金时代启动喽。我们先来看一下我们今天的走势。随着美股周一的回稳，台股今天是上攻表态。盘中虽然一度翻黑，来到了一万六千五百八十二点，但是呢，在风电以及金融股的撑盘之下，低阶买盘进场之下呢，大盘没有跌破昨天的低点一万六千五百七十九点。中场是力手红盘，小涨二十三点。收在 16,644 百四点，涨幅为 0.1%， 成交量为2541四亿,亿。而购买指数的部分呢，跌幅为0 7七成交量为623十三亿。讲到这边呢，就要赶紧来问一下老师了，因为呢，我们可以知道说，今天台股其实真的是缺乏电子股的表态。不过呢，这个月陆陆续续会美股会公布它的财报，像是呢四月二十七号礼拜三，也就是明天是，要公布 Google 还有微软的财报。礼拜四四月二十八号要公布高通的，以及呢礼拜五四月二十九号要公布 Apple， 也就是苹果的。那有没有机会呢？会带动到台股的电子股或者是半导体族群呢
1: ？哦，的确有、哦，现阶段台股最缺的就是电。电哦，电子股的表态<笑>是。那这些重量级的财报陆陆续续公开之后，只要有传出好消息，我相信对于台股的电子股会有一定程度的帮助、嗯。是。对，那其实我们回归到盘面来看哦，因为其实，在昨天大跌四百点过后呢、嗯，台股把今年。年度的最低点哦，铁支撑一万六千八百点可以说是暂时的跌破了。是的即便今天有做一个小小的反弹格局彈、嗯，可是呢，最高也只有来到一万六千七百点上下、嗯。好，那当然现阶段台股除了。我刚刚说的缺电的问题之外，还有两个问题嘛。第一个是疫情，第二个就是所谓的升息、嗯。是对。那这两个问题呢，的确在短时间之内会困扰的台股。可是疫情的部分呢，其实我是认为说，现在已经来到一个死猪不怕滚水烫的状态了。就
0: 是我们要共存。
1: 对，我们要共存。那交通说呢，在假日的期间，我们的陈部长跟我们的柯文哲市长他已经说了嘛，最坏状况最高峰的时候，我们大概疫情单日确诊可以来到四万五到五万人的这个阶段、嗯。嗯那其实讲这个话当然不太好听，是。可是这是有有好处在的，就是说我们已经四万人、五万人，这个心理预期一出来，对。接下来就算你未来看到两万人、三万人，你也不怕了。哦。对，反正你就说，反正最多会到四万人、五万人嘛。所以说，接下来对于疫情就算持续增温，我相信台股的反应也会慢慢的没有那么剧烈。是。对，那再来就是说，呃，刚刚我们开头就有讲到嘛，台股的这个呃。反弹的契机准备要到来，而且就在不远之处。是,是，什么时候呢什時候？什其实，在五月五号。五
0: 月五号，也就是那个利率公布之前。
1: 对、嗯，利率公布之后，之后，对对因为其实我们从过往的经验大概可以看到，是每当一些重要的政策在实施之前，往往行情会比较震荡。哦，对。那可是等到利率实施之后、啊，政策实施之后，否极泰来，尘埃落定，反而行情就有助于表态。哦，至少说在三月十六号。哦，三月份那次升息都是如此。是对，我们可以看到那个三月有那个第二只脚哦、嗯。对，第二只脚那个下影线的地方，那个就是三月联准会宣布升息过后，其实台股就走出一波行情
0: 的、嗯。先跌后涨。
1: 对，那这一波同样的台股有先跌，嗯、所以我认为说在五月五号过后，同样有机会止跌回稳。嗯
0: 、老师有没有可能呢？我们跌的比上一次的低点还要更低？那这次过高有可能过更高吗？
1: 我觉得是有机会的，因为其实有句话是这么说的：蹲的越低。跳得越高，腿会越麻<笑>，沒,没有蹲得越低，其跳得越高啊。其实这个,這個是有机会的，只是说现阶段来讲，上方还有。不少条的均线要来做突破、嗯、哦，季线、月线、年线什么、嗯、全部都压在上面哦，所以说我觉得短线目标，假设真的反弹启动的话，先看一万七千六百点。是，对。
0: 好，那这是大家呢，呃，老师对于大盘的解读。那这样子的话，我想要问一下老师，就是因为昨天台股破底之后呢，其实有一个族群，也就是绿能，也就是风电，是哎，地、欸、势上涨，哎，这是投资人还可以再做追吗？因为今天的上尾投控是创高之后又收涨停
1: 。那其实上尾投控呢，这档我们很明显啦，最近，呃，呃现呃现阶段的行情，刚刚讲到升息，升息，你会发现有一件很巧妙的事情哦。近期是因为鲍尔的言论、嗯、造成美股的崩跌，那影响到台股。是嗯、可是，在鲍尔发言过后，有一个人出来灭火了，叶、嗯、伦。对，财政部长叶伦对，那就变成说，哎、欸，为什么一个出来放火，一个出来灭火、嗯？因为我们把这个东西，我们跟政治扯上一点关系，我们就搞懂了。是，因为鲍尔是共和党。叶伦是民主党，对，那以前鲍尔多多少少给这个川普一点面子嘛。对，现在你民主党的拜登上任了，我不用理你啊，我想怎么干就怎么干嘛。而且我已经快要七十岁了，我还嘴雄多嘛，我再过两年我就退休了，我可以想怎么做就怎么做，我依照我的想法来对抗通膨。是，但是叶伦不一样哦，因为其实当初叶伦是在奥巴马的任内被提拔上来，哦，担任这个联准会的副主席，再升任主席的，哦，所以说他这個民主党举足轻重。那现在又是因为拜登上台之，之后接任这个财政部长的位置哦，所以说他除了是美国经济的守护者，我相信也是民主党选票的一个看护者。嗯，哦，所以说耶伦现在的任务是非常重要的。然后所以说，呃，毕竟台湾跟美国今年度都有大选嘛、哦。嗯，哦，那在这种的前提之下，我们可以了解到美国可能在第一段之后，大概民主党会出手了。是。那台湾的话更明显，为什么最近这些风电概念股？对，其实它就是今年的政策概念。
0: 是不是五二零行情？
1: 对，我觉得是有机会。五月五号过。后。后、嗯哦，那五二零行情可能就顺势启动了
0: 。是，所以现在目前的话，在这之前都还有一段涨幅可以追了。
1: 对，但是现在政府会去撑盘的是什么地方？就是这些政策概念。哦對
0: ，好，那说到政策概念呢，我就会想到那个防疫的快筛股了。是，对。但因为今天快筛股居然是一片倒，哎，可是像是我们可以看到的是呃，有一些连锁通路呢，就要引进一些国外的快筛事。剂，再加上政府的加持之下呢，哎。欸<咳>快塞股今天倒地不起，有没有可能是我们低阶的好时机
1: ？呃，我觉得现阶段还是先停看停、啊，因为第一个、哦，你去引进国外的这些快塞试剂的话，无疑就是从压缩到我们国内的业者，然后再加上说呢，现在政府有。等于说受到一些民意的压迫、嗯，所以会有一些降价的需求、哦。那其实本身在快筛试剂的研发，这是一个全新的技术嘛、嗯？我们去检测这 COVID 19的部分。那本身新的技术毛利不会太高、嗯。那如果说又被强迫降价的话，那其实更会到压缩这些业者的生存空间。所以在这种基本面前景没有那么明朗的情况之下，我觉得拉回不见得要去做低阶的动作
0: 。哦，那有没有可能其实快筛股的高点已经过了
1: ？呃，毕竟他们已经涨了一大段了。其实像什么雅诺、法瑞吉，它真的已经涨了一大段了對。所以我觉得说燒，稍刚开始回档就去做低阶，确实有一些冒险。那。嗯等明朗之后，你宁可等它打底，或者有新的政策再出来之后再去琢磨、嗯，也都不迟
0: 。是。那除了快衰之外呢？其实今天的林玉凯分析师会跟我们分享医药通路的挑淘金时代哦，这也是另外一个商机哦。是。好，那我们接下来看一下我们三大法人的部分呢。今天外资是持续的在卖超台股一百四十八亿，投信今天是买超十亿，合计呢总卖超为一百八十五亿。外资今天买了中兴金、彩金、彰银、台兴金以及大。大亚卖星光金、长荣行、台汽、银、华行以及华兴、投信今天买了元大金、华兴、国泰金、宝诚跟富邦金卖呢中钢、群创、友达彩金以及大成钢。以上留给各位投资朋友来做参考。接下来要进入我们今天的主题，到底医药通路股的淘金时代要怎么启动呢？我们先休息一下，进一段广告。老师，到底要怎么样呢？在医药通路、欸，找到商机呢？要怎么来看呢
1: ？好的，那首先我们来看一下这今年度的这疫情三度爆发的这个状况喽。好，我们进入字卡。好，其实我们这一次呢，确诊的分析，我们来看一下，轻症或无症状占了绝大多数，是的，九十九趴以上、欸，哦、那中症跟重症其实人数是微乎其微、嗯哦，那就表示说呢，为什么台湾的防疫可以做得这么好？嗯、因为我们的医疗资源、哦、我们的医疗量能都是很足够的、嗯哦，我们重症的人很少，越
0: 来越少了，对
1: ，所以就像纽西兰嘛，它虽然说它的致死率很低，可是因为它的确诊人数很多，所以其实，在大数法则之下，它的重症中症患者还是很多的，那、嗯、台湾其实。截至目前为止，也才一百出头个人，我觉得这是相对能够负荷的。嗯，好，那相对应的来说，其实商机就会在这个地方了，因为有这么多的人都是轻症或无症状，那表示说呢，他们不见得会动用到所谓医院体系的医疗资源。是哦，那就表示可能在这个通路的部分负荷就会增加了
0: 。而且现在好像是居家隔离从呃变是三天再加四天，没
1: 好，那我们再来看下一章哦，因为其实这一波疫情的发展真的是比去年五月有过之而无不及哦。<笑>今天的确诊人数又高达六千人、嗯、哦，那再加上说我们之前讲到的，可能这一次最高最高峰会看到五万人，是对，那也有可能，如果说照这个比例来推的话可能到最后全台湾确诊的人数也许也会看到几十万，也说不定。嗯好，那这个时候呢，可是又是轻症比例偏高哦，那就表示说很有可能大家是自行解决，哦、我自己居家哦，有一点小状况哦，自己量个耳温、嗯，然后或者说是自己吃个感冒药什么的就好了哦，对，会演变成这样的状况，很像流感呢，对，嗯，哦，那所以说呢，这个时候防疫概念股我们就要来区分咯，它是做什么的，做什么的，是，好，直接来看这一家了哦，来第一个，我们看到缺跟不缺是什么意思？
0: 缺货跟不缺货？对
1: ，因为其实在，在呃两年前疫情刚爆发的时候、嗯，那时候什么最缺？
0: 口罩。对
1: ，一罩难求。真的。而现在你走去 Seven 全家，到处连地上都可以捡得到口罩,口罩對。对，真的处处是口罩。嗯，好不好？所以现在呢，口罩股恒大、南六已经不缺了、嗯。好不好？我们就不要再往这个方向去去做琢磨了。好，那耳温枪、耳温枪的部分其实也没有这么缺，嗯，好、啊，其实我们可以看到为什么最近热硬的这个股价表现没有很好。那泰博是因为它除了有耳温枪之外，同时还有做快筛，是，所以表现为稍微强势一点点。好、嗯哦，那快筛试剂跟相关药品啊，比如说性良啊、啊性灰天良的部分，哦，是会做一些这些可能是感冒药啊或者保健食品的部分，哦，清洁用品毛宝康纳香，每次只要有疫情，他们是几乎必涨，对，哦，那疫苗跟呼吸器的部分，然、哦、呼吸器由于是重症患者需要的，是的，哦、那。也由于说亚博它是比较在国内属于寡占的部分哦、嗯，所以仍然是属于缺货的一个状态。是哦，那我们发现右半边这一步，有缺货的这些股票呢，相对应股价表现会比较强势一些些。嗯，可是 Coco 有没有发现一件事情？嗯，今天这么多这么多的产品，你都得靠一个人。
0: 是谁呢
1: ？对，就是我们醫通路。要通路、嗯，对，你除了疫苗在通路买不到之外，其他的东西，绝大部分东西你都可以在药局买得到。是，对，好，那我们就来看一下我们今天的主题啦，好不好？大树、信一、诺贝尔都是
0: 通路商、哦。对，因为
1: 其实呃，以目前台股来说，有上市上柜的，就是大树跟信一。那诺贝尔目前是新柜的部分。哦，那这几档我们来跟大家做一个分享跟介绍。老
0: 师，你还同场加映一档叫做诚德、欸。诚德，对，那
1: 他也是升绩股，今天额外再分享给大家的、嗯啊
0: 好。好，那我们先来看一下大树
1: 。好，第一档大树呢，虽然说这两天创高之后有出现一个回档，可是呢，哦，它不见得说它的多头走势就这么结束喽、嗯。好，那我们现在简单介绍一下这家公司哦，大树。药局，我相信大家都去过。是的、哦，我大概一个月会去个两三次，至少、啊、
0: 这么常去药局做啥？对,对因为我,
1: 我很常买，可能就是喉糖啊，哦、或者说，其实现在很局很方便，啊、很多民生用品都都买,都买得到。嗯，对，那大树截至去年的六月，全台湾就有两百零九家门市。那它的规划是二零二五年要展店到一千家，是，对，而且呢，其实为什么说它很方便？因为它是目前，呃，算是我不确定是不是第一家，可是它是有做到二十四小时的药局。哦。对，以台北市来说，除非你在林森北路，不然很难找到二十四小时的药局。是的。顶多康氏美嘛。是。对，可是康氏美的形态又没有那么药，它是偏药妆。对。对，然后所以说大树呢，因为它是跟全家、全家便利商店做一个结合。你有去过那个全家的大树吗？
0: 没有、欸，巴德路
1: 台安医院附近就有一家，那间我也很常去。嗯，旁边还有一家王记肉粽也不错吃。哎，欸、对，还,還算蛮熟的。哦，那它主要的这个呃服务是以国内为主啦，所以说呢，它零九年也在家乐福设立了这个健康营业部门。那二零一四年进驻桃园国际机场第一航厦，嗯、然后二零一五年九月，欸触角扩展到国外了，然后他也打入到阿里巴巴旗下的天猫平台，然后去贩售所谓的保健食品。是，那重点是二零一九年的一月，他跟美物华签订这个所谓的策略合作。嗯，所以说。不止大树药局是大树的，现在连博登都属于大树的品牌。
0: 哇，大树这么多、啊？对，博登不
1: 是很多，但是其实如果是博登加大树的话，我看这个市占率就非常高了。是哦，那三月的营收呢是史上第三高。哦，那第一高跟第二高都在去年。嗯。EPS 呢，其实它可以保持平均每年都三块以上，去年度是大赚，所以去年的 EPS 高达五点八三元。所以这一档股票，我认为说是目前的医药通路股当中前途最不可限量的一档股票。是對跟大家来做一个分享。
0: 好。那另外一个呢，也是药局的，就是我们也很常见啊，就是信一
1: 。对，可是信一当然它不是那么的纯药局、哦，它最主要是以医材为主。哦，是哦，就是可能你需要一些医疗器材，对，可能那个我们老老长者用的那个步行器啊、轮、嗯、椅啊这类型，或者是常照的这些用品，你去找信一就对了、嗯。那它主要的销售地区就是在三大都会区，台北。啊、呃，台中以及高雄、嗯，那直接就面对这些消费者、哦，所以截至二零二一年的十二月，他在台湾的门市是两百八十七家，是另外有十九家的商场。那中国大陆是十六家门市，三家商场。同一时间，他也在雅虎奇摩、PC Home、Momo 等商城哦有开设这个虚拟的门市，哦、嗯，那当然，因为他主要是一彩，所以说他的表现没有像大树那么样的好，那。平均的这个历年的获利也没有像大苏那么样的稳定，嗯,嗯，而当然它也有受惠到这一波整个医药通路起飞的这个部分哦，因为有一些简单的呃可能医药相关的产品你在新医都还是买得到，嗯,嗯，而且我相信它现在慢慢也是有往这个方向布局，所以这一档介绍给各位也可以来做一个留意。
0: 好，老师，那我们要观察是哪一个指标？要跟观察投信还是外资？
1: 呃，我觉得这这种类型的股票观察投信外资都不准确、哦，哦、不懂。对，如果说是真的<笑>。想要进场琢磨的话，反而你看技术面的这个参考价值会比较高一
0: 点。是的，好，那再来一档呢，叫做诺贝尔。对，
1: 诺贝尔呢，刚刚在开路之前 ，Coco 一直跟我说这是奶冻卷，他说他吃过奶冻卷，我也吃过，但是他不是卖奶冻卷的诺贝尔。OK， 他是这个。呃、我如果讲它的品牌，大家就比较清楚了。钉钉药局
0: ，这个就比较有名一点了。对
1: ，钉钉药局，钉钉是个人才嘛，除了是个人才，他还有药局。好，那它的品牌呢？它的总部位于高雄市。那它目前是登录新柜。那可是钉钉药局，我们去逛过的大概就知道，它是一个算蛮大型的卖场。嗯，它规模我认为啦，比全年还要再大一些。哦，对，那妇婴用品占了绝大多数，占了五成一、哦。哦哦，那现在它有一个自由品牌，就是植妍房。哦，嗯、是属于药妆的品牌、嗯嗯。其实这个品牌还算好用。哦，那植婴房是婴儿用品的品牌，哦，包含那些什么汽车座椅啊，或者说相关的奶瓶，其实你都买得到这些、嗯、这些这个相关的一些产品。植婴
0: 房，还是
1: 丽婴植婴坊。植物的植。哦。对对，那它的东西，它的优势是很便宜、嗯，真的很便宜。嗯对，如果说你一般的安全座椅，也许、呃、日本的牌子最贵嘛，要卖卖到一万多块、嗯，那直营房你可能就三千块、五千块就买得到，那、哦、真的是相相对单价低了、嗯。那同时还有从法国引进一个独家的叫做也叫诺贝尔的婴幼儿奶粉、嗯哦，那这可能卖得比较没有那么好，对，因为大家在。吃的喝的还是比较崇尚名牌，哦，所以在这个部分，可是我相信光是丁丁药局的这这个环节，知名度就很高，对，知名度就非常高、嗯。那它的获利也是相对稳定的哦，在前年度呢，它的 EPS 来到十元以上，去年度也有来到八块七九。哦，所以说诺贝尔是新贵的股票哦，那股性比较活泼啦，所以要操作的朋友自行还是要稍微留意一下风险
0: 。是好，那新贵股票是不是都没有涨跌幅限制？没有错，请大家好好留意一下风险哦。那最后一档呢是老师的同厂加印的，叫做承德
1: 。好，那其实呢，当然现阶段因为清症的比例增加，对，那我们看到前几天新闻又建议说大家要在家里要备什么六种用药还是十三种用药都有人讲嘛、嗯，什么普拿疼嘛，止咳化痰的嘛，哦，去瘀的嘛，什么什么什么。散热退烧的什么都要准备。那承德它的主要产品就是在上呼吸道的治疗剂、oh. 哦，具有镇咳、去痰、气喘的这个功能，流鼻水的缓解这些哦，什么散热解痛啊，然后肠胃道用掉，刚好完完全全就符合这次 COVID 19的症状。真的对，所以说呢，我觉得说它也会是这次其实比较受惠的部分啦。那再加上说，呃，这是小小道消息的，因为最近就是我我一些朋友都跟我讲说，其实承德出的有一款、嗯呃、幼儿用的。那个退烧药水很好，呃、不能说很好喝，很有效，嗯，很有效果、嗯。那我觉得说这种，其实像我们都会参加一些什么爸爸妈妈的社团嘛，那只要有这种很好用的药品或用品，就很容易在爸爸妈妈圈传开来，销
0: 售一空。对对对，所
1: 以呢，那成德近期的股价表现也还不错，嗯，对，所以说这一档通常加印送给各位。
0: 好，老师，那这个如果是以技术指标的话，我们要用哪个来做观察？因为目
1: 前它拉回到季线附近，我觉得季线附近就是一个相对还不错的买点了。哦
0: 、嗯，好，那以上四档呢，留给各位投资朋友来做参考喽。今天也非常谢谢老师，谢谢，谢,謝好，我们来看一下网友 Q A 提问的部分呢。首先我们可以看到的是第一题，台台达电外资卖。投信买董事长也表示说，目前没有看到什么业务会衰退，但是怎么还是高不过高，低破前低呢？还能够续报吗？这是台达电的现行
1: 。好的，台达电我们很直接来看，有两句话送给各位、嗯张无忌说过，越漂亮的女人越会骗人、嗯哦。我跟这是他妈说的、哦。对，可是股价不会骗人。是，股价只要一旦遇到破底的情况下，我个人认为它就是偏弱的一个前提。哦，哦所以说，即便今天有一个上涨六个 percent 的表现还算不错，可是同样的多条均线压在上方，先站稳打底之后，我认为才会是一个比较介入理想的时间点
0: 。哦，那如果说它这个礼拜五的法说会如果释出好消息，有机会吗？
1: 那还要搭配行情的表现，因为现阶段来说，有时候法说会结果好，好就好一天哦，
0: 一日对。那这个时候去
1: 抢进反而容易追在高点、嗯。是好
0: ，那有拥有台达店或者想要布局台达店的投资朋友，要好好的来做留意咯。下一题是上尾投控创本年新高，建议要短打还是可以长报呢
1: ？好，那我们说过了，最近强势的都是属于所谓的政策概念。是的，那这种政策概念股，我的建议是短打，短打，因为这种政策概念题材比较容易一路走到五月二十。好。
0: 是我就是五二零
1: 了，比较容易出现这种庆祝行情。是，那在这段时间呢，就是大家可以照着均线，哦，短期均线，比如说五日线、十日线来做操作。
0: 是，那如果现在手中已经有持有的朋友，我们要观察哪一个部分
1: ？当然就续报啊，就续报嘛。现在赚得很开心嘛。持
0: 有到五月二十号嘛
1: ，持有到五月二十號,号，或者说，除非它的股价短线上跌破短期均线，啊、哦，就是我们刚刚所分享的五日线、十日线，是再来考虑出场
0: 。好，那接下来下一题呢？是昨天大盘下挫，但金财却力守平盘。哦，投信持续买超，今天是创高后拉回，要如何观察呢？因
1: 为其实晶材这一阵时间的走强，比较让市场意外。对哦，因为毕竟半导体族群近期的表现真的都不太好，哦、好包含很多的设备厂啊、封测厂，其实表现都不好。那晶材又是台积电的这个子公司哦、嗯是，所以说最近能够有这样的表现，算是很跌破市场眼镜的。真的，但是也是由于说整个大环境半导体大环境不好的情况之下，它走不容易走太远、嗯、哦。所以我觉得说这边虽然说它。今天都仍然有创新高的一个哦这样子的举动、嗯、对，那投型也持续在买超，可是我觉得不要追高，仍然会是操作这档股票一个比较理想的模式。
0: 好，那今天呢，以上是各位投资朋友老师帮大家做的解答喽。那如果喜欢我们的影片呢，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。同时，屏幕上面有老师的 Light 跟 h e r r y g r a m 欢迎大家呢都可以加入跟老师做互动还有交流。那也要记得呢，我们每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看喽。谢谢老师，谢谢,、Coco、謝,謝大家，明天见，拜拜
1: ，拜拜。